0: Hola, hola, Instagram, ¿cómo están? Vénganse a platicar sobre el poder de tu adolescente interior Un tema que creo nunca he tocado y es muy interesante hey, Ya veo gente, hello, hello ¿Cómo les va? ¿De dónde nos visitan el día de hoy? ¿Cuánta gente? Muy bien, bienvenidos. Ni mandado a hacer dicen por aquí. De Argentina, bienvenido, a Argentina. Eso. Santa Fe, Argentina. Tres de Argentina. Paraguay, Panamá. Medellín, Chile, wow. ¿Dónde está México? <ríe> Panamá. Yay. Sos lo más. Gracias. Eso, Sinaloa, México. Bienvenido, a México. Málaga. Ay, mi querido España. Mi segunda patria. Argentina, Ciudad de México. Muy bien. Yay. Denver, Colorado. San Diego, California, Coahuila. ¡Yay! Pues gracias a todos por estar aquí. Vamos a hablar de este tema. Nos hemos enfocado tanto en hablar de dinero que ya se nos está pasando febrero y no hemos hablado de relaciones. Entonces este tema del día de hoy tiene mucho, muchísimo que ver con relaciones. Este También lo vamos a abordar desde otros enfoques como dinero, trabajo, pero... Quiero que veas el poder de tu adolescente interior, porque este, se habla muchísimo del niño interno, ¿no? Es pues todo lo que conocemos, todas las heridas están del niño interno, pero ¿quién te ha hablado del adolescente interno? Muy poca gente habla sobre eso y entonces nos toca hablar de eso. ¿Qué es esto del adolescente interno? Bueno, pues así como tienes heridas de la infancia, no que el abandono, que el rechazo, que la traición, que la humillación, que la injusticia... Y otras tantas como no ser visto, no ser escuchado La herida de la culpa, la herida de no ser suficiente eh, El adolescente interno Que es esta parte de ti que, em, que empezó a experimentar la vida Por sí mismo Cuando empezó ya a separarse de, de, de mamá y papá a nivel emocional, a nivel energético, a nivel social. Y esto empieza a ocurrir desde la pubertad, ¿ok? Más o menos desde la pubertad entre los 9, 10, 11 años. Ya podemos hablar del adolescente interno. Eh, y entonces, cuando empezamos a separarnos de mamá y papá y empezamos ya a convivir con los amiguitos en la escuela y empezamos a entender que este, pues a mí me gustan las niñas, a mí me gustan los niños, a mí me gusta todo. Eh, en este momento de la vida, insisto, que empieza en la pubertad, en que ya soy yo contra el mundo, ya no puedo traer a mis papás aquí cargando ni cuidándome ni arrastrándome, entonces yo empiezo a experimentar cosas por mí mismo y empiezo a vivir ciertos dolores, ciertas heridas que no forzosamente van a tener que ver con lo que viví con mamá y papá, pero sí van a dejar entrever temas transgeneracionales en la pubertad y la adolescencia se empieza a ver mucho cosas que tienen que ver con el transgeneracional ¿ok? entonces creemos que el adolescente interno tiene que ver con el síndrome de Peter Pan ¿no? el eterno adolescente pero no es solo eso el adolescente interno no solamente es Peter Pan hay muchos arquetipos dentro del adolescente interno y así como está Peter Pan, que no quiere crecer, que no quiere hacerse responsable, que no quiere este, el compromiso, que siga actuando como... O sea, un adulto que sigue actuando como un adolescente. Eh, ahorita vamos a ver por qué es eso. Pero no es el único patrón. Dentro del adolescente también está el adolescente sumiso. ¿no? El niño sumiso que eh, siempre quiso rebelarse que siempre quiso hacer lo que se le daba la gana, experimentar el mundo, y no lo dejaron. Entonces, hoy como adulto se experimenta a sí mismo con mucha dificultad para asumir riesgos, para afrontar cambios, para tomar sus propias decisiones sin consultar a otros. Eh, le da miedo hacer su propia vida por no dejar solos a mamá y a papá. Okay. Eh, otro, otro aspecto del adolescente interno que no es ni sumiso ni Peter Pan es el rebelde. El adolescente rebelde puede ser este es rebelde. Si tú fuiste un, un adolescente rebelde, este que estuvo, eh, no sé, en las drogas, en la fiesta, que no iba a la escuela, que no hacía las tareas. Eh, puede ser que hoy como adulto te sigas experimentando con una persona rebelde que no puede con la autoridad, que no puede con las reglas este, que a todo dice que no, o bien eh, te vas al, al extremo contrario, cuando eres adulto, si fuiste muy castigado de adolescente muy juzgado, muy maltratado por tus padres por ser rebelde es probable que cuando eres adulto toda esta rebeldía que es muy sana en todos los seres humanos Esta capacidad de decir, no estoy de acuerdo este, Voy a ir en contra del sistema De la sociedad, de lo que dicen Lo tengo muy, muy, muy bloqueado Entonces termino yéndome a esta otra parte sumisa Por miedo al castigo de mi rebeldía <coughs> ¿Ok? Eh, y luego, otro aspecto del, del adolescente interno ¿Qué es lo que quiere un adolescente? O sea, partamos de aquí ¿Qué es lo que quiere un adolescente? Un adolescente quiere experimentar la vida por sí mismo. Así como un niño cuando, eh, en la etapa en que empieza a gatear, quiere chupar todo, experimentar todo, tocar todo, este, o tiene miedito, dependiendo cómo sea la educación. Eh, un adolescente lo que quiere es ya separarse mamá, papá, ir al mundo y darse los frentazos por sí mismo. El adolescente no quiere que mamá y papá... Eh, vengan detrás de él, por el contrario si yo solito puedo, déjame entonces, claro, todo depende mucho de la educación, cómo haya, cómo haya sido tu sistema familiar eh, cómo lo hayas vivido pero, pero en general, el adolescente el, el mensaje interno del adolescente es déjame divertirme y no solo divertirme en la fiesta este, sexualmente eh siendo irresponsable, es déjame divertirme viviendo, déjame vivir, quiero gozar la vida. Y también el adolescente interno es esta parte de nosotros que lleva, que guarda todos nuestros talentos e incluso nuestra misión de vida. El adolescente es el que viene encaminado en, en edad temprana de la adolescencia, en 14, 15, 6 años, la adolescencia está bien su camino, el adolescente va a encontrar su camino de vida Va a saber a qué se quiere dedicar Y normalmente el adolescente lo que quiere Es sentirse una contribución Una contribución para su familia Pero también una contribución para el mundo El adolescente quiere ser visto, ser aceptado Ser reconocido por sí mismo No por ser hijo de mamá y papá Quiere su propio mérito Entonces te explico todo esto para que empieces a mirar, conforme yo te voy platicando el adolescente, quiero que empieces a mirar en tu vida adulta cómo estás eh, actuando estos aspectos de tu vida que te está faltando. Te está faltando rebeldía, te está faltando diversión. Eh, eres muy sumiso Te cuesta trabajo enfrentarte a la autoridad O al revés Estás todo el tiempo confrontándote con la autoridad No asumes reglas este, Tienes una necesidad Excesiva de probarte A ti mismo, de que los demás te volteen a ver Entonces no todo Viene de las heridas de la infancia Aunque todo está relacionado No todo viene de las heridas de la infancia Y entonces con el adolescente interno Sucede una cosa muy interesante Yo te he platicado eh, en un video anterior, creo que fue el último, el penúltimo video que hice aquí en Instagram, que lo puedes ver en YouTube, yo te decía que la raíz de todos tus problemas son tus relaciones, no porque tus relaciones sean problemáticas, sino porque la forma en que te relacionas con las personas, en cualquier ámbito, familia, pareja, trabajo, amigos... Eh, la forma en que te relacionas con las personas Es un espejo de la forma en que te relacionas contigo mismo La forma en que tratas a las personas Es un espejo de la forma en que te tratas a ti mismo Y la forma en que las personas te tratan a ti Es un espejo de lo que no has resuelto dentro de ti Incluso ayer hice un en vivo en Facebook Que les sugiero ver ahí en mi canal de YouTube eh, Donde explicaba la forma en que la gente te trata da testimonio de lo que tú crees de ti mismo inconscientemente. Entonces, si una persona te trata con indiferencia, muy probablemente dentro de ti tengas información que diga, yo no soy importante, yo no valgo, yo no merezco, yo no doy el ancho. Entonces, el otro, que siempre es un ángel, llega a tu vida para reflejarte esa información que tú tienes dentro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estas relaciones? No solo aprendemos a relacionarnos eh, en la infancia y a través de las heridas de la infancia, donde se vuelve calvo de cultivo de las relaciones para bien y para mal, es en la pubertad y en la adolescencia, en la pubertad es cuando descubres al sexo opuesto ya por ti mismo, ya no es eh, mamá y papá ya es yo soy niña y allá afuera están los niños y yo soy niño y allá afuera están las niñas y guau wow, o guácala fúchila eso son cosas ya personales y otras personales que no me interesa entrar sino en, quiero que entiendas que es bien importante que en este momento te preguntes cómo fue mi primer contacto con el sexo opuesto en la pubertad cuando cuando yo ya quiero que te preguntes cuando yo empecé a darme cuenta de que existía el sexo opuesto... Eh, ...o que me gustaba gente de mi mismo sexo... ...o sea, este descubrimiento de tu sexualidad... ...¿cómo lo viviste? ¿Te sentías rechazado? ¿Te sentías el feo del salón? ¿A ti nadie te volteaba a ver? ¿O por el contrario eras el popular? Este, la, ¿La niña con la que todo el mundo quería andar... ...y con quien todo el mundo quería ser amiguita? ¿Quién fuiste en la pubertad en ese momento... ...de tu desarrollo biológico y sexual bien importante que te lo preguntes segundo esa es una primera etapa es un primer contacto bien importante ¿no? la pubertad cuando empiezo a tener este contacto con el sexo opuesto dos ¿cómo fue tu primer noviazgo tu primer beso eh, tu primer me gusta fulanito mi compañero de banca o el niño del salón de enfrente o cinco generaciones de arriba ¿Cómo fue también esa experiencia? Esas son otras memorias bien importantes a trabajar. ¿Por qué? Porque si la primera vez que yo ya estando parado en mi energía sexual, no es lo mismo, este, muchos de nosotros, yo nací enamorada. ¿no? O sea, yo sí les cuento que yo nací enamorada de, de, de mi muñeco, del príncipe azul de Blancanieves. Entonces, a mí me gustaba mi compañerito desde el maternal. No, o sea, yo, yo sí fui muy de ¡ah! lo amo! desde chiquita pero cuando, cuando te enamoras antes de la pubertad no estás enamorándote del sexo opuesto y de la criaturita que tienes enfrente, estás proyectando cosas de tus padres todavía estás simplemente trasladando este complejo de Edipo con papá o con mamá El complejo de dipo de electoral lo estás trasladando al, al compañerito de banca pues no hay realmente una distinción entre el otro y yo Pero cuando ya estás en la pubertad y en la adolescencia Ya es mi propio deseo sexual en torno a esta persona Entonces si la primera vez que siendo puberto o adolescente A ti te, te gustó a alguien, te enamoraste de alguien Esa persona te rechazó ni te volvió a ver O bien te volvió a ver, este, se hicieron novios Y a los tres días te dejó por tu mejor amiga Eso... Tiene mucho que ver con tus relaciones de hoy. La forma en que llevaste tu primera amistad, también durante la pubertad o la adolescencia, este mejor amigo, mejor amiga, pero del sexo opuesto. Todas estas memorias que te estoy comentando, apúntalas, yo sé lo que te digo, apúntalas por favor. Y empieza a trabajarlas. Te vas a dar cuenta de millones de, cosas, de millones de patrones. Tu mejor amigo o amiga del sexo opuesto primero que hayas tenido, te va a mostrar mucho de ti, de tus relaciones, aunque usted no lo crea. Entonces el adolescente interno, cuando tiene un mejor amigo o amiga del sexo opuesto, también empieza a experimentar lo que es la verdadera intimidad en una relación de sexos opuestos. Porque la verdadera intimidad no es la sexualidad, la verdadera intimidad es la capacidad de ser vulnerable y de abrirme completamente con otra persona y confiar plenamente en otra persona. Eso no se da en las relaciones de pareja este, De la adolescencia Se dan las relaciones de mejores amigos Yo quiero que te preguntes Si de casualidad alguna vez te enamoraste De tu mejor amigo o de tu mejor amiga ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cómo terminó eso? ¿Siguen siendo amigos? ¿Le confesaste tu amor? ¿No se lo confesaste? ¿Él te confesó tu amor? Quiero que pienses en todas esas cosas Ahorita te voy a explicar cómo las vas a trabajar ¿okay? Otra cosa tener... En cuenta, tu primer contacto sexual en la pubertad o la adolescencia. Y no estoy tomando en cuenta de si viviste algún tipo de abuso, tocamiento, la infancia. Te estoy hablando de tu experiencia personal ya voluntaria con el sexo opuesto o del mismo sexo. Si, si te gustan personas de tu mismo sexo, eh, ya es una cosa personal, ¿ok? Entonces, en tu primer beso, tu primer faje, tu primer abuso sexual, si la tuviste en la adolescencia, y ojo, de la. Estamos hablando de adolescencia contando desde la pubertad, 8, 9 años. No, como 9, 10 años, hasta los 17, 18. De los 18 en adelante se supone que ya eres adulto. Para mí hay muchos adultos que siguen siendo adolescentes, pero lo estoy contando de, a nivel biológico, ¿ok? Eh, entonces, ¿cómo fue tu primer beso? ¿Cómo fue tu primer faje? ¿Cómo fue tu primer relación sexual si la tuviste durante la adolescencia? ¿Quién era esa persona? ¿Cómo te trataba? ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué pensaste? No? ¿A quién de ustedes le pasó que a ese primer chico o chica a la que besaste... Juraste que era el amor de tu vida y con este te ibas a casar y con este ibas a tener hijos y nunca en la vida lo ibas a soltar, iban a llegar a lo mejor vírgenes al matrimonio, yo qué sé. Pero ese primer amor de la adolescencia y la pubertad va a condicionar mucho de lo que tú eliges más adelante para tus relaciones de pareja. Ajá. Entonces, a ver. Hagamos una pausa hasta aquí. Porque yo les estoy abriendo una cajita de Pandora interna. Les estoy pidiendo que abran su caja de recuerdos qué están cachando hasta ahorita pónganmelo en los comentarios ahora voy a tratar de llevarlos un poquito más de la de la mano no solo hablar 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 a veces es importante como impulsarlos no motivarlos a pepe impulsarlos a que a que hagan este trabajo interno aquí y ahora y no se esperen a cuando vuelva a ver el video y nunca lo vuelves a ver entonces cuéntame que 20 te estás te están cayendo Mientras ustedes me van escribiendo Yo les voy a contar casos Tanto casos propios como casos eh, De clientes a los que he atendido en consulta eh, Tuve un mejor amigo Del cual este, fue mi amigo toda la vida Me enamoré de él Pero él nunca me vio como nada Que no fuera su amiga, su hermana del alma eh, Se casó, él agarró su camino Yo agarré mi camino Y años después Me encuentro a una persona que nada que ver con él, pero se llama igual, o es igualito en carácter, nos llevamos igual, conectamos igual, que como conectaba yo con mi mejor amigo, y esta nueva persona que apareció en mi vida, que aparentemente no tiene nada que ver con mi mejor amigo de la infancia, me mueve durísimo el tapete, a pesar de que no me ha dado ni una señal de que quiera algo conmigo, pero yo estoy perdidamente enamorada. ¿Qué es esto? Pues una repetición de lo que no concluiste con tu mejor amigo. Es un ejemplo muy básico, pero así tú solito vas a poder empezar a buscar ¿okay? ya, ya se están dejando venir, no con comentarios, sino con, con biografías completas. Eh, Victoria, que mi adolescente sí tenía el valor de hacer lo que quería. Exacto, muy bien, Victoria. Entonces, si te estás dando cuenta de... ...yo de adolescente si sí tenía el valor... ...para hacer lo que quería... ...y hoy como adulto... ...no me siento con ese valor... ...dudo de mí mismo. ...pregúntate... ...¿qué pasó en mi adolescencia... ...que me hizo dudar de mí... ...que me hizo perder ese valor... ...ese coraje, ese voy por todo... ...¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de ser así de valiente? Y muy probablemente... ...esa consecuencia tiene, tenga que ver con una de tres cosas, mamá o papá me castigaron, o de alguna manera se enojaron por mi forma de ser dos, tuve problemas con las autoridades y las autoridades representan a mis papás entonces autoridades pueden ser maestros la dirección de la escuela la policía eh, los papás de mi novia o bien tres o ser así de valiente, perdí al amor de mi vida, o a mi primer gran amor ¿Ah? perdón, están aquí arreglando cuenta y un ruido si se vuelve muy pesado voy a tener que cortar entonces pregúntate quién era yo de adolescente quién soy ahora como adulto qué pasó para que yo dejara de ser así y una vez que me doy cuenta de ah pues sí, mi problema fue que por valiente este no sé mis padres me sacaron de la escuela que en la que me encantaba estar no entonces pues me excluyeron me castigaron me dijeron que no debía ser así porque ese es el mensaje. Entonces yo aprendo a no ser así. Hoy que soy adulto, vivo castigándome a mí mismo, que es lo que siempre les he explicado. Todo sucede contigo mismo, dentro de ti mismo, a través de la información que no has resuelto dentro de ti. Entonces, si tú hoy ya no tienes el valor para actuar como cuando eras adolescente y quieres volver a actuar así, que te servirá en muchos aspectos de tu vida. Es porque todavía vives esperando el castigo. Que viviste adolescente Pero ese castigo ya no está A lo mejor tus papás ya ni viven Ya tus papás les da exactamente igual Lo que hagas con tu vida Entonces, ¿quién se está castigando? Tú No importa lo que pasó allá atrás importa lo que tú eliges hacer con eso ¿Ok? Eh, era un amor imposible Era mayor que yo y yo futureaba con él Y eso no me permitía ver a los que eran mis iguales Ok, aquí es donde les digo que en la adolescencia se empiezan a notar mucho los patrones transgeneracionales, particularmente las relaciones de pareja. Los amores imposibles, los, los amores imposibles que nosotros experimentamos en la vida, suelen, no digo que es una regla, para mí no, no, hay, no hay absolutos, pero suelen estar relacionados con amores imposibles de tu transgeneracional, probablemente tus abuelas o tus bisabuelas. Entonces, Si yo me enamoré de un imposible ¿Qué pasa con ese imposible En mi inconsciente? No sé si han visto la película de Adeline Si no la han visto Y tienen un amor imposible que no han dejado ir Vean esa película para que entiendan El tema del fantasma Este amor imposible Con el que no logré concretar Siempre se va a caer en mi inconsciente Como un fantasma flotando en mi vida Nunca lo voy a poder olvidar Entonces no importa quién llegue a mi vida Nunca va a ser suficiente porque acá tengo la idealización de alguien. Y esta idealización, por no haberse concretado y no haber podido ver los verdaderos colores del otro, siempre se va a quedar como la gran relación, el gran hombre con el que nunca pude estar. Ergo, nunca vas a terminar de estar por completo en ninguna relación. Tienes lo que se llama el síndrome del corazón ocupado. ¿okay? Y este, no concretar ese amor y tener un ideal ahí, este, nunca realizado estar repitiendo de alguien de tu transgeracional. ¿Necesitas saber ir a averiguar? No. Basta con reconocerlo en ti. Acuérdate que aquí en Encuentro Sagrado... ...no nos vamos directo a trabajar con transgeracional... ...ni con sistémica, menos que sea necesario. Es lo primero que toca hacer es reconocer en mí. Efectivamente, tengo un fantasma aquí... ...parcillándome desde la adolescencia... ...que nunca he soltado. Por eso mis relaciones no funcionan... ...por eso siempre estoy esperando que llegue a alguien mejor... Eh, por eso no pierdo la esperanza de algún día volvérmelo a encontrar, pues primero reconozco qué está sucediendo en mí, segundo, a través de mí puedo honrar el dolor de mis ancestras y decirles, ¡ay! ahora las entiendo, no sé quién de ustedes vivió algo similar, pero si yo lo estoy viviendo claramente proviene de atrás, entonces honro mi dolor, honro el de ustedes Y elijo hacerlo diferente Y elijo soltar Claro, hay un proceso Porque soltar un imposible significaría Hacerte 100% presente Con las opciones disponibles Que tienes hoy Como, como lo pone Nat este, No me permitía ver a los que eran mis iguales Entonces, Soltar es imposible Te obligaría A ver al resto de mortales Que no son lo, lo máximo en la vida tendrás que conformarte con los mortales, eso significaría que tú tendrás que cambiar muchas cosas en ti, pero hacer este simple reconocimiento de ti y de tus ancestros con este dolor, ayuda muchísimo. Segundo, ir a hablar con el adolescente interno, así como te han dicho que hables con tu niño interno y oponopones y sanar las heridas de la infancia, tenemos que hacer lo mismo con el adolescente, y hay momentos de tu vida donde el adolescente se hace sumamente presente. Ay, ¡Wow! ¡Qué cantidad de comentarios! Este, Perdón, no me da tiempo de leerlos todos porque entonces volvería a consulta. Este, o shifting y no, no me da tiempo. Pero déjenme tratar de contribuir así como estoy ahorita. Todo esto que estás descubriendo en ti, tienes que ir a hablar con tu adolescente interno. visualizando, Visualizarte a la edad... Que se te ocurra la primera que te venga O la edad a lo mejor en la que sientes que más sufriste E ir a hablar con ese adolescente Y explicarle que hoy tú eres el adulto Aunque no te guste serlo Hoy tú eres el adulto Y que tú le vas a dar permiso de divertirse De experimentar y de amar profunda e intensamente con quien tú elijas en la forma en que tú elijas y en los tiempos que tú elijas el adolescente interno se manifiesta en tus relaciones en esta parte que dice yo con, con tal de estar con alguien quien sea el primero que se me cruce enfrente <coughs> eh, es esta parte de ti que se enamora del primero, la primera que ve O bien, que rechaza a todos que nadie le parece suficiente No es tu niño interno, es tu adolescente Tu adolescente también es la parte de ti que se obsesiona Que tan pronto conoce a alguien Ya no puede dejar de pensar Es que es, que es una conexión del alma Es que qué cosa, qué barbaridad qué tal? Yo conozco muy bien esa parte mía <risa> este, Vive a flor en mí cada, cada dos minutos entonces como wow, la conexión la, ah, eso no es tu niño interno, claramente no es tu adulto es tu adolescente interno tu adolescente es la parte de ti que se obsesiona con el otro y se obsesiona siempre con alguien más porque tiene algo sin resolver olvídate de mamá y papá tiene algo sin resolver con alguien de, de tu pasado de tu pubertad, tu adolescencia Si tú estás hoy obsesionado Con alguien, no puedes dejar de pensar Sea porque lo acabas de conocer y te enamoraste Sea porque hace 10 años que terminó la relación Pero no lo superas Esto se sana a través de tu adolescente Interno El adolescente interno también es la parte Que o ama La sexualidad Y entonces se va al exceso Es hipersexual eh, Y todo tiene que ver con el sexo Y todo tiene que ver con con ser mirada, o sea, como mujer las mujeres que necesitan, o sea, no que lo hacen de vez en cuando, sino que necesitan todos los días, aunque no sean influencers estar subiendo fotos desnudas, mostrar su cuerpo este, inyectarse botox las nalgas, este, ponerse chichi, todo, 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 todo. o sea, necesitan estar todo el tiempo hipersexualizadas y eh, publicando cosas suyas en las redes tiempo no, Son mujeres que se quedaron atoradas, muy atoradas en su adolescente interna. Un adolescente que o nunca fue vista por el sexo opuesto, porque era la gordita, porque era la cosa usaba lentes, porque era la nerd por lo que sea. O bien porque fue muy vista y eso no le fue suficiente. Fui la más popular de la secundaria yo hoy no tengo pareja, ergo, me voy a, hipersexualidad, a hipersexualizar como cuando tenía 16 años para ver si ahora sí me voltean a ver, para ver si ahora sí consigo un marido a lo mejor. Con los hombres sucede igual, los hombres que están todo el tiempo presumiendo el bíceps, el tríceps, el gemelo, el acá... Este, que tienen que mostrar que aquí cerrando un nuevo contrato y acá esto y acá lo otro y les encanta publicar y publicar y publicar aunque a nadie le importa son hombres que se quedaron atorados en el adolescente interno porque o fueron muy desvalorizados en la adolescencia por las mujeres o bien entendieron por su entorno social e incluso familiar que la única manera de ser visto y valorado es mostrando tu éxito tu estatus e incluso tu físico todas estas cosas que te estoy platicando se trabajan con el adolescente interno no con el niño interno, no con tu madre y tu padre, si tú te vas a trabajar una cosa de estas directamente con tu niño o tus padres se te va a olvidar que fuiste adolescente y entonces vas a limpiar un chingo de cosas hasta allá atrás, te vas a ir hasta con tus ancestros a costelar, si sí, yo ya le devolví a mi bisabuela, pero ya está otra parte de ti, que es la que realmente vivió, encarnó el dolor en la vida real, en otras relaciones, esa parte de ti, ¿qué? Por irte tan atrás, ya no viste esta parte de ti. Y entonces mucha gente me dice, es que ya lo costelé, ya lo sané, ya o cuando ponía a mi niño interno. Y lo sigo repitiendo. Pues sí, porque hay una parte de ti que no has mirado. Y esa parte de ti es tu adolescente interno, que es la parte de ti que de verdad experimentó la herida, la mejor de rechazo o de humillación en sus relaciones personales, no solo en casa. El adolescente es la parte de ti que todo lo que viviste en tu infancia va y lo actúa en el mundo. ¿Ja? ¿queda claro? Eh, a ver, pónganme preguntas, porque estoy viendo que me están poniendo biografías, perdón, no leo biografías, ponme preguntas concretas para que te pueda contestar y luego te sigo explicando. ¿Okay? Eh, entonces... Pues no, porque yo tengo un contrato. Sí, sí, se guarda el en vivo y posteriormente se publica en YouTube. Eh, gracias por la insignia, Florzaita. Ah no, Patti Morfín, muchísimas gracias por la, por la insignia. Eh, como les comento siempre, las insignias y las estrellas de Facebook nos ayudan a nosotros a seguir sosteniendo esta, esta página y además pues es un es un gesto de conciencia de parte de ustedes de todo este de todo esto que nosotros damos gratuitamente. La forma en que ustedes nos pagan todo lo que damos es regalándonos un like, regalándonos un comentario o regalándonos insignias. Es como su acto de conciencia de decir gracias, te doy algo a cambio del regalo de conciencia que me estás dando. Entonces, gracias por tu conciencia para gracias por ayudarnos a sostener esto. ¿Qué onda, Link Hablando de adolescentes. Entonces, aquí preguntan, ahora sí una pregunta. ¿Cómo sanar el adolescente interno? Muy bien. Buena pregunta. ¿Cómo sano al adolescente interno? Una de las técnicas más fáciles... ...es el shifting. Pero no es fácil explicarte el shifting... ...en un video en vivo... ...donde tienes tantas preguntas. Entonces... ...lo que puedes hacer... ...ya que te, ahorita estás tomando conciencia... ...de todas estas cosas... ...lo primero que tienes que hacer es apunta, apunta todo, todos los veintes que te están cayendo, todos los veintes, tienes que apuntar porque esos recuerdos se tienen que trabajar, si tú no trabajas tus memorias, nada va a cambiar, puedes decretar puedes visualizar, puedes autonoconear, pero si no cambias tus memorias nada va a cambiar ¿okay? entonces tienes que apuntar todos estos recuerdos que te están midiendo y todos los veintes que te están cayendo, incluso este, este darte cuenta de sí este, eh, En la adolescencia me gustaba Un tipo de persona así este, O fue la primera vez que me rompieron el corazón Y me siguen rompiendo el corazón de la misma manera Hasta hoy que tengo 40 okay, Apúntalo Lo segundo que vas a hacer es Visualizar a tu, a tu adolescente interno Si tienes fotos de él o de ella Aún mejor Y con esa foto, con esa imagen Tuya, interna Que tienes de tu adolescente interno Vas a hacer con tus manos así y decirle Te veo Y vas a platicar con esa adolescente Te veo, güey, te veo que eras súper rebelde Y hubiera estado padrísimo Que esa rebeldía yo la trajera hoy Hubiera estado padrísimo que hoy pudiera tener los pantalones De decir las cosas que no me parecen O, o Accionar para, para ir en, eh, No en contra de nada Yo nunca soy este, Pero en contra de o La lucha para o en contra de, yo no soy pro, sino ojalá pueda ser mi rebeldía a favor de lo que sí quiero, de lo que me gustaría ver en el mundo, pues tienes que hablar con ese adolescente interno y explicarle, primero que nada, que por fin logras verlo, así como lo has hecho con tu niño interno, que dices, Ay, por fin te veo y lo siento mucho, y si pobrecito, con tu adolescente tienes que decir, güey, yo te veo, yo te veo, olvídate mamá y papá, y la, y la, eres tú, ya en el adolescente ya no se trata de mamá y papá, se trata de ti ¿quién fuiste tú? ¿y quién has elegido seguir siendo, dejar de ser a lo largo de tu camino adulto? le dices que lo ves le vas a decir todo lo que reconoces todo lo que hoy entiendes y poco a poco porque esto no es que se hagan una sentada gente, o sea, si ustedes creen que ahorita terminando el video van a notar lo hacen y ya se les alivió la vida pues no hemos aprendido nada de mí este, esto es un trabajo interno De todo el tiempo, todo el día Por lo menos la mayor cantidad de veces que te acuerdes Entonces, Cada que te acuerdes Cada que identifiques sensaciones, actitudes Cosas de tu adolescente interno Tienes que mirar a ese adolescente Y decir, Shh, tranquilo Sé que esta nueva persona te encantó De ti es súper obsesionada Tú ya quieres que ya, 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 ya Mañana te proponga matrimonio, ya Y todavía no sabe ni cómo te llamas Te, te veo ¿Te entiendo? Pero la adulta aquí soy yo. Y yo la adulta no necesito que mañana me propongan matrimonio. Yo la adulta puedo llevar una relación sana. Yo la adulta este, puedo tener paz. Si tu adolescente interno está... Te decía yo, la adolescente es la parte de ti que se hipersexualiza, pero también es la parte de ti que probablemente haya cerrado por completo la sexualidad. ¿No? mucha gente que este, dice que la menopausia y la libido y. No es solamente la menopausia, en algún momento de la vida, si tú hoy en la menopausia estás perdiendo la libido, o por la depresión o por el estrés y tu libido está en los suelos, no forzosamente tiene que ser por el estrés ni por la menopausia ni por lo biológico, muchas veces es repetición de un momento de tu adolescencia donde tu libido se fue completamente a los suelos porque te rechazaron, porque te rompieron el corazón porque te bulleaban porque eras el feo, la fea de la generación yo qué sé entonces tu adolescente interno también es la parte de ti que aprendió a negar su sexualidad que aprendió que no valía porque tenía panza, porque tenía cachetes porque tenía poco pelo, mucho pelo Todo, toda esa desvalorización que haces de tu cuerpo hoy y de tu sexualidad hoy la aprendiste en tu adolescencia que ya venía a sembrar la semillita en la infancia y a lo mejor en tu transgeneracional, sí pero donde la viviste, y la encarnaste a través de tu cuerpo, dijiste, esto es real yo no valgo nada como mujer o como hombre fue en tu adolescencia ¿okay? entonces tienes que ir apuntando to todos los veintes que te van cayendo y entonces explicarle a este adolescente que sí que efectivamente así fue si te rompió el corazón, si, si te sentiste espantoso, este, si nadie te quiso o al revés, si eras el más popular y hoy nadie te echa ni un lazo. Tienes que decirle, sí, te veo, sí, lo entiendo, ahora lo entiendo. Cuando tú le dices eso a una parte de ti, como tu niño interno, tu adolescente interno, este, tu yo adulto, cuando tú le dices, te veo y te entiendo, ya comprendí esa parte de ti empieza a bajar el nivel de intensidad que tiene que usar para llamar tu atención. Entonces, yo, yo, yo te pongo un ejemplo eh, de, de mi propia historia. Este, yo, yo tenía esta tendencia a la obsesión, que tantito conectaba con alguien, y era como, ¡ah! Casi casi mi alma gemela. Bueno, no creo en las almas gemelas, pero este, era así como, ¡ah! ¡Qué cosa! ¡Qué conexión! ¡Qué... ¡ah! 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 ah yo no entendía de dónde venía, de verdad lo constelé, lo descodifiqué, no, entonces iba caso por caso. Es que fulanito nació el día tal de tal y entonces es mi doble simbólico, ta, 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 que todavía me encanta hacer esas cosas, pero ya más por entretenimiento que por desesperación. Y no, no, nada de lo que hice me quitaba es, esas obsesiones hasta que entendí esta parte. Y dije, Esto no es de mi niña, mi niña no se obsesionaba con el que le gustaba del salón. O sea, se emocionaba y sentía bonito... Pero no era obsesión... Entonces, cuando empecé a hablar con mi adolescente interna... Y empecé a notar los patrones... Y como a lo mejor tú eres los que tienen mucha prisa... Por concretar una relación... Observa si en tu adolescencia no te sucedió... Que necesitabas... O sea, a, a lo mejor tuviste un amor... Que se iba a ir a vivir lejos... Entonces te urgía decirle que lo amabas... O que te pidiera que fuera su novio o su novia... Que ya se va a ir, güey O concreto, el amor ahorita se me va para siempre Eso puede ser parte De la programación que hoy tienes Para que me urge que las relaciones se concreten O que las relaciones se terminen También puede ser al revés No solo es miedo al compromiso A veces el miedo al compromiso es Quise comprometerme una vez y me rompieron el corazón Se largaron a vivir en otro continente pues, cómo no voy a tener miedo Si no lo has resuelto Entonces, en la medida en que tú vas hablando Con tu adolescente interna y le vas explicando que lo entiendes Wow Te confieso que no me gustaba tu acento fresa Pero desde ayer te descubrí Y ya me cayeron varios veintes Lo que dices de los demás Siempre tiene que ver contigo No con los demás Deja que eso Entre y se asiente eh, Entonces Hablas con tu adolescente interno Lo explicas Y lo que va a suceder es que En vez de que En este caso En este ejemplo Que te ponía de la obsesión A lo mejor tú Hasta hoy Cada vez que te obsesionabas Con algo Con alguien Entrabas así, ah, ya no puedo pensar en nada A partir de que tú empiezas a hablar con tu adolescente vas a notar un bajón importante En esa intensidad de tu obsesión O de tu rebeldía O de tu sumisión O de tu miedo a ser sensual y sexual Pero primero tienes que hablar con tu adolescente Primero que nada Segundo, tienes que trabajar con tus memorias Insisto, si no trabajas con tus memorias no hay manera que las cosas cambien, por mucho que las costeles, por mucho que las escodifiques, por mucho que las reces, no va a cambiar si no cambias tu cerebro. Y en tu cerebro, eh, ¿qué pasa cuando te enamoras de un primo hermano? Y aquí te contestan, hay que revisar transgeneracional. Aquí en Encuentro Sagrado no hacemos eso, Marmaol. Aquí no nos vamos a revisar transgeneracional. Perdón, qué hueva. Ya lo hice, eh, para mí no, no tiene que ser tan complicado a veces, ¿sabes? sí, por la mayoría de las veces, aquí de Cuatro Sagrados, nunca empezamos de atrás hacia adelante, empezamos de adelante hacia atrás. Entonces, si te enamoraste de un primo hermano, tienes que preguntarte: uno, ¿para qué me sirve estar enamorada de mi primo hermano? ¿Para qué me sirve? Para no ver al resto de los hombres que no son parte de mi familia. ¿Por qué no debo de ver al resto de los hombres que no son parte de mi familia? ¿Por qué solo puedo ver a este güey? ¿Por qué solo en aquel momento podía ver a mi primo hermano? ¿Qué estaba sucediendo en mi familia? Si sí, hay mucho ruido, perdón. Entonces, ustedes deciden, corto el video y lo dejo aquí, o se aguantan el ruido. Porque no voy a regresar, si corto el video ya no regreso. Entonces, ustedes deciden, si se aguantan el ruido... Gracias por la insignia. Eso, marmano, dice, nos aguantamos. Entonces, en el caso de un primo hermano sí, claramente hay temas transgeneracionales, pero lo importante es preguntarte tú hoy, hoy yo qué siento. Si hoy ya no estás enamorada de tu primo hermano Pero fue algo que te pasó Y hoy todavía lo comentas Es porque todavía algo te mueve Puede ser culpa Puede ser que siempre me quedó la cosquillita Puede ser este miedo a que la gente se entere Entonces pregúntate Hoy hoy yo qué siento en, to en torno a este primo hermano Cómo me hace sentir eso Ajá. ¿Ah? Y entonces qué hago con eso Una vez que ya me lo pregunté Qué hago con eso Shiftea es muy sencillo La respuesta a todo En esta comunidad Es Shiftea Entonces siento culpa Güey ¿Cómo me fui a enamorar De mi primo hermano? libre y deja de ir Esta culpa Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Déjalo ir Uf, Hasta que baje a cero ¿Ok? Y luego conforme Tú vas shifteando la culpa Te va a surgir otra emoción <coughs> La mejor nostalgia De Ay sí Pero era tan bonito Y todo era tan lindo libre y deja de ir Esa nostalgia El no querer soltarlo libre y dejar de ir libre y deja de ir y vas trabajando cada una de tus emociones Conforme tú trabajes esas emociones Lo cual no te debe tomar ni cinco minutos seguidos Van a surgir solitas cosas Porque quien está a cargo de tu inconsciente No es tu transgeneracional, no es tu terapeuta No es nadie más que tú En el momento que tú te pones a shiftear Lo que sucede es que le estás diciendo a tu inconsciente Me hago presente Desde ahí, mi adulto me hago presente conmigo Con mis memorias Ahora sí inconsciente, sácalas Saca el patrón, saca lo que tengo que entender Saca las memorias que tengo que recordar Sácalo, aquí está presente el adulto Que puede con esto Y entonces, tu inconsciente te va a mostrar Solito, conforme vas a trabajar tus memorias Tu inconsciente te va a mostrar de Claro, me enamoré de mi primo hermano Porque era idéntico a mi padre o a mi madre O porque Yo no quería Yo le tenía mucho miedo a los hombres Este es un caso real de una persona que atendía en consulta Eh... Era una chica que igual se enamoró de un primo primo hermano eh, Y ella le tenía muchísimo miedo a los hombres Ella ya había vivido un abuso cuando era muy pequeña Entonces ella le tenía miedo a los hombres El único hombre que le daba confianza El único hombre que, con quien se sentía bien y segura Era su primo Entonces le servía perfectamente Enamorarse de su primo Para no mirar al resto de los hombres que le daban miedo ¿Se ¿Sí me explicó? Si tú te shifteas tus emociones, solito va a surgir el patrón, la respuesta a la pregunta que te estás haciendo. No te tienes que ir más allá, ¿ok? Pero lo importante son tus emociones. Entonces, sea como sea, la forma de trabajar a tu adolescente interno, primero, insisto, es mirarlo dentro de ti, visualizarlo en una foto... Y hablar con ese adolescente y decirle, te veo, entiendo lo que viviste, si estuvo dura la baraja o estuvo bien padre y nunca lo reconocí, perdón, ahora soy adulto y ahora yo me hago cargo. Tercer punto. Personal, adolescente, tienes que pararte en tu adulto, así como te he explicado con el niño interno. Tú no puedes decirle a tu niño interno, sí, mi amor, ya deja ir el abandono, el rechazo, ya déjalo ir. ...y tú seguirte quejando... ...sobre el abandono y el rechazo de tus padres... ...no puedes seguir... ...o sea, no puedes pretender... ...que tu niño interno... ...deje de repetir traiciones... ...si tú como adulto... ...te sigues traicionando a ti mismo... Pues ...para sanar al niño... ...tiene que haber un padre madre amoroso... ...y ese padre amoroso no fueron los tuyos... ...ya no fueron... ...olvídalo, nunca lo van a hacer... ...entonces, ¿quién tiene que ser el padre madre amoroso de tu niño interno? ...pues tú... ...lo mismo sucede con el adolescente... ...el adolescente no necesita ya... Un padre y una madre amorosos y protectores y tal No, eso lo estaba el niño El adolescente necesitaba un padre y una madre Que lo impulsaran, que le dijeran Confío en ti, te vas a dar en la madre Pero aquí estoy si estás en la madre Tú puedes, ve a la vida, te doy permiso de ir a la vida Te doy permiso de ser tú y de ser diferente Eso es lo que necesita el adolescente ¿Quién tiene que hacer ese papel para el adolescente hoy? Pues tú, el adulto Pero no le puedes dar eso al adolescente Si no te lo estás dando tú entonces tienes que preguntarte ¿Qué es lo que mi adulto, mi, mi adolescente Le hubiera gustado recibir? ¿Qué le faltó? Apoyo, que creyeran en él Confianza, más libertad ¿Qué le faltó a mi adolescente? Y eso que le faltó a tu adolescente Antes de tratar de dárselo a tu adolescente interno Tienes que cultivarlo en ti como adulto ¿Cómo cultivo eso en mí? Si a mi adolescente le faltó este, Libertad, porque no me dejaban ni respirar este, No me dejaban hacer absolutamente nada ¿Cómo yo hoy, como adulto, me doy esa libertad? Bueno, pues me voy a dar más permisos de salir con mis amigos, de tomarme tiempo libre, de, ¿no? O sea, las cosas más básicas de la vida. Y en aquellas cosas que te sea muy difícil porque emocionalmente dices, es que me da mucho miedo hablar en público y no tengo esa confianza, me da mucho miedo este abrirle el corazón a una persona, ¿qué hago? Lo shifteas. Los shifteas, los shifteas, los shifteas los shifteas y los shifteas aquí hay un chingo de información de cómo shiftear, en Youtube, en todos mis videos de yo creo de 6 meses para acá hablan de cómo shiftear este, tenemos el curso este fin de semana Dinero Ven a Mí, que aunque es específico para temas de dinero ahí te voy a enseñar la parte básica de lo que enseño en la certificación de self-shifting este, cómo shiftear tus memorias y cómo shiftear tus emociones ¿No? Entonces aquí tienes mucha información de cómo shiftear. Hazlo, empieza a trabajar con eso, no. Las cosas que no puedas cambiar en tu vida adulta de forma práctica, este, no sé, me faltó rebeldía de adolescente. Hoy quisiera ser más rebelde. ¿Cómo cultivo esa rebeldía en mí? Aprendiendo a decir no, no en las cosas pequeñas, pequeñitas, ¿no? Si te dicen eh, ¡Ay, señorita! Se tiene que sentar de este lado de la mesa porque... lo que sea. Así, pues, no, no me quiero sentar. Me voy a sentar aquí, muchas gracias. Y aprender a decir esos pequeños no, claro, sin pelearte con nadie, sin ser grosero. Pero aprender a decir esos pequeños no en tu vida te va a ayudar mucho a recuperar esa rebeldía que tenías de adolescente o a ejercerla por primera vez porque nunca te permitieron ejercerla, ¿ok? Entonces, paso número uno, mirar a tu adolescente, decirle que lo ves, que lo entiendes, que lo reconoces. Paso número dos, este, todos los días eh, ir cachando estos patrones, ¿no? De esto proviene de mi adolescente, empezar a hacer esta separación entre el niño y el adolescente. Te vas a dar cuenta cómo surge tu adolescente e en temas bien, bien específicos. Uno, tus relaciones de pareja. Dos, tu sexualidad tu seguridad personal y tu forma en que enfrentas el mundo cuatro tus amistades este y cinco tu cuerpo ay espérenme <risa> espérenme espérenme no sé qué hice ay ¿cansar? ahí me oyen me escuchan <risa> Pónganme likes like De que si me escuchan o no me escuchan ¿Sí me escuchan? Ay, ay. Es que traía los audífonos No sé cómo, carambas Se puso una canción Una canción que era mi favorita En la adolescencia, justamente ¿La escucharon? ay. Sí me escuchan, entonces Ok Ay No mi adolescente Entonces, te vas a dar cuenta De tu adolescente interno Insisto, por temas como sexualidad, relaciones de pareja, este, seguridad personal, cómo enfrento al mundo, cómo enfrento a la sociedad, mis amistades. Eh, en el trabajo, por ejemplo, el adolescente interno en el trabajo se manifiesta muy claramente o no quiere trabajar, yo odia trabajar y qué hueva era trabajar y ay, si mañana lo termino, mañana lo hago o bien si eres de las personas que amas su trabajo, que te levantas feliz como yo a trabajar todos los días felicidades tu adolescente interno tomó las riendas de tu camino de vida y te llevó a donde tenía que ir, a donde podía realmente contribuir al mundo, por eso eres feliz haciendo lo que haces porque es tu adolescente interno el que te llevó ahí. entonces te, en esas áreas de tu vida vas a empezar a cachar todos estos patrones que dices, a ver, un adulto ¿Actuaría de esta manera en cuestiones sexuales o en cuestiones de trabajo o en cuestiones de mi cuerpo? O sea, piensa cómo tratas a tu cuerpo y qué dices de tu cuerpo, de tu imagen personal. Un adulto amoroso, que es su propio padre y madre, amorosa, bien parada, ¿se diría a sí mismo las cosas que tú te dices a ti, las cosas que dices sobre tu cuerpo?, no me importa si, Es que a mí mi mamá siempre me dijo que era gorda Y entonces yo me digo que soy gorda No me importa No me importa lo que hacía tu mamá Me importa tú, en tu adulto sano ¿Harías eso? ¿Sin importar si tu mamá lo hizo? Pues no, claro que no Nunca te hablarías así No te estarías diciendo Ay, Estoy gorda, estoy vieja, estoy ojerosa Entonces, ¿quién es? ¿De dónde viene esta parte de ti? Que sigue creyendo que solo vale Por su imagen o por su peso O por si la voltean a ver o no la voltean a ver fue pues adolescente Porque tu niño tampoco Aprendió a hablarse así De niño no te ponías Frente al espejo Y te decías Soy feo Soy horrible Soy tal Si lo hacías Era solo por repetir La voz de tu madre O por llevar El propio conflicto De tu madre Pero cuando aprendiste a Encarnarlo contigo Y para ti Fue en tu adolescencia o Se empieza a cachar Esas pequeñas áreas Y conforme vayas Cachándolas Y vayas sintiendo Todas estas emociones Que provienen Del lado adolescente los, ¿Ok? Bien Creo que con por ahora tenemos más que suficiente información para empezar a trabajar. Haré otro video al respecto. No sé si aquí o en Facebook, pero manténganse pendientes de mi canal de YouTube. Este porque todos los videos se suben ahí y hay videos nuevos en YouTube. Por lo menos, por lo menos un video nuevo cada semana. Manténganse pendientes de, de mi canal, ¿ok? Les recuerdo que tenemos dinero ven a mí. Este fin de semana en teoría se cerraban las inscripciones ayer, pero muchísimas de ustedes nos, nos escribieron que no sé qué que por favor entonces se, se lo vamos a dejar todavía hoy oye mañana abierto las inscripciones a dinero ven a mí eh, ya tenemos también pocos lugares pues llegamos a los 50 iba, iban a ser solo 50 tuvimos que abrir más lugares y creo que nos quedan 20 lugares recuerda que es por zoom ok no puedo abrir más de 100 lugares porque es demasiada la gente demasiadas las dudas demasiadas las preguntas si no sabes qué es Shifting... Si nunca en la vida me has visto... Si no tienes idea de lo que hablo... Mejor no te inscribas... Porque no vas a entender nada... Pero si ya... Más o menos me has agarrado la onda... Vente a dinero, ven a mí... Porque es la forma... En que vas a aprender... A trabajarte por ti mismo... Cualquier tema de dinero que tengas... Y te vas a dar cuenta... Que muchos de tus problemas de dinero... No tienen nada que ver con el dinero y muchos de esos problemas de dinero pueden tener que ver justamente con tu adolescente interno entonces sanando al adolescente se sana el dinero, pero tienes que saber cómo hacerlo y aquí es donde te voy a enseñar ¿okay? bien, te mando un beso te mando un abrazo, te deseo una muy feliz semana y nos estamos viendo muy pronto bye bye